0: マーケット,トレンドデラックスデラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す「大気証券」の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最生成の情報をピックアップしてお届けします今日はエコノミスト為替ストラテジストエミンゆるめずさんをスタジオにお迎えしておりますエミさんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますさてちょっとこの12月に入って、うん、ドル円相場ボラテリティ高いですね、うん、高
1: いですね、はい、でもねドル円相場だけじゃないですよ、はい、これみんな気づいてると思うんですけど、はい、まずゴールド価格めっちゃボラティリティあったよね。先週の月曜日に、ねね、そうですよね。一、はい、回あの2100ドル超えて30
0: 何ドルまでね
1: 行ってその後に、はい、あの同じ日に押し戻されて、はい、で昨日もう一回2000ドル割ってるでしょ。はい、はい、そうです。そうなんですよ。で、まあ、アメリカの国債債券っていうのは、もともと結構、ここ、こ債券ボラティリティが高くて、まあ、少し最近落ち着いたけど、でも、あの、大きくね、その、アメリカの金利が動いてたんで、ボラティリティ高いわけですよね。で、原油価格もかなりボラティリティ高いですよね。ずっとその、まあ、70、80ドルまで上がったり、65ドルまで下がったりっていうボラティリティが高い中で、つまり、あの、まあ、ありとあらゆる、実は資産において、私はボラティリティが今、高まってきているんだと思っていてやっと先週、まあ、日経平均も、ねはい、日本株も結構1週間の中であんまり動かなかったけど先週、結構激しく、ね、上下動いてたたでし
0: しょ一日
1: 数百円行ったりうそう行ったりいるわけなので、はいまあ、さらにそのドル円のボラテリティまが過ぎたから多分、アメ株じゃないかなってなんとなくね。思うんですよ。だから多分時間の問題とかこういろんなアセットクラスで今かなりボラティティが高まっているので、今後もしばらくちょっとボラティティが高い状況が続くんじゃないかなと
0: 。昨日あたりビットコインもね、そうそうそうそうそうなんです。ビットコインもそうです。ビットコインもそうです。はい。なんか強かったんですが急落したりしていますので、このボラティティの急変動は次に何をもたらすのか今日はねあのじっくりとお話伺っていきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。今日は51円90銭高、32,843 円70銭で取引を終了しました。そして、現在取引されています、クリック株365の日経225です。現在、前の日と比べて340円安の 32,791 円で推移しています。そして、金の ETF です。金の ETF 前の日と比べて78円安の 26,885 円。そして、原油の ETF は5円高の 2,760 円で動いています。そして、クリック365のドル円相場の例とお伝えしておきましょう。現在、1ドル145円27銭から30銭で推移しています。では、この後、エミーさんに詳しく伺ってまいります。さて、ここで東京での無料投資セミナーのお知らせです。来年2月10日土曜日午後2時から大手町の日経ホールで大気証券、AI ゴールド証券、加熱表示共催、未来を語る森永拓郎公平親子の経済対談セミナーを開催します。今後の経済見通しをおなじみ経済アナリストの森永拓郎さんと公平さんが親子で語ります。また、世界経済から見た為替相場の見通しを森永康平さんに解説していただきます。参加は無料。定員は300名で、応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは、大気証券、電話番号、東京 03-3543-9111、東京 03-3543-9111 番までお電話ください。または大気証券のホームページからもお申し込み可能ですなおこのセミナーでは共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります以上2月10日東京セミナーのお知らせでした「マーケット・トレンド・デラックス」さて今日はエコノミスト、カーセストラテジスト、エミン・ルマズさんに伺ってまいります。さあ、ゴールドに始まって、まあ原油、ドル円そしてビットコインまでボラテリティが非常に上がっていると不安定になってきているんですが、うん、次はアメリカ株は大丈夫かという話ですが、今夜 CPI、消費者物価指数が発表され、明日は FOMC と、結構重要なイベントがありますね
1: 。うん、そうですね。はい、まあでもこ、今夜の多分 CPI ってもう直前なんで、もう FMC にさほど影響ないんじゃないかなと思う。はい、どっちかというと多分来年以降の、はい、まあ今の、その、まあ FedWatch だとですね、はい、え大体3月に利下げを 40% ぐらいの確率でね、はい、今みんな見積もっているので、はい、えもし例えば今日の CPI が予想より強かったりするとその確率は下がってまあ来年の利下げの時期というのは多分かなり後ずれすることになるただ今週の FMC においてはもうほぼもう確定あの市場としてはね確定としているのはもう据え置き、まあ、あとはどんなメッセージを出してくるかで一つのリスクとしてはまああのーパウエルさんがだから少し高派的なニュアンスのメッセージを出してくる可能性はあります。はい、それはなぜかっていうと、やっぱりここ1ヶ月、11月以降のそのアメリカ株の動き、はい、まあリスク資産の動きっていうのはかなり強くて、まあ、その背景にあるのは利下げ観測なので、はい、えそれが結果的にアメリカの、まあ、フィナンシャルコンディションをかなり緩和の方向に持っていって、インフレ上昇圧力を作ってしまいますので、はいよって多分そのような、もしかしたらそのちょっと緩和に行き過ぎてるものを是正したいっていう、そういった思惑で少し、えー、みんなにちょっと冷や水をね、はい、浴びせる可能性はなきにしもあらずただそれ以外は、あの別に多分、えー、その金利に関しては、はいえー、まあ末行きでしょうし、おそらく、あのー、次のまあまたなんかデータ見て判断しますみたいな、はい、結局メインメインメッセージはそれになるというふうには思います。
0: それほどのサプライズはえないにしても、うん、リスクシナリオとしてはみんな今も利下げが早いだろうということでリスクオンそうです、ね、リスク先行で株買っちゃってるからうん、うん、これに少しこう冷水をかける。そうです
1: ね。はい、というのは多分だから今日の CPI よりも先週のコロトケですね。はい、あれはかなり強かったので、うん、まあコロトケっていう。つまり全項目においてね失業率も 3.9% から 3.7% に下がってましたし、はい、あのその非農業者部門の雇用者数も予想よりは強かったし、はい、平均時給も予想を超える伸びだったので
0: 、
1: だからまあ雇用が強いとなると、はい、そこまで今、景気後退してないじゃんっていう,う結局はね、そういう結論になりますよね。でそうなると利下げするる必要あるのっていう、ねは
0: い、そうするともっと景気が良くなっちゃって、うん、インフレが再現しちゃいますよね,そうですね、うん。
1: というようなですね、はい、そういうような私は、えー、結論になるんじゃないかなと彼らとしてはおそらく CPI よりもそっちの方を見ているもちろん CPI っていうのはさっきも言ったように今後のね利下げ確率に影響を与えますので、はい、ま,あまた一つだから相場の乱高下の要因になる。可能性はありましたからアメリカ株も、はいえー、結局為替もね動く可能性っていうのはあるのかなと思う。はい
0: 。でこの今週のアメリカのイベントが終わると、うん、来週いよいよ日銀の金利政策決定会合、上田総裁のチャレンジングな状況になるっていう,うん、うん、この発言でマイナス金利解除が早いんじゃないかっていうのがありました。この乱高下どうご覧になりましたか
1: 。うん、まああの多分その、えー、一つはだからそのきっかけで一旦多分売られやすい環境においてそういう言葉が出たんで、はい、一旦少し売りが出たところにちょうどその、えー、まあ金曜日、えー、期限のオプションが、はい、あンそうなんですよ。日本円の、これはアメリカの方ですね。はい、えー、これは円先物。のオプションなんですよで結構大きいコールポジションがあったので、はい、そこの多分その、いわゆる、えー、その円が一旦少し買われちゃったので、うん、そのオプション売ってた証券会社が、それから自分のポジションをカバーしようと思って、円買いに走ったのが、はい、あの結果的にはその、まあ、いわゆるそのドミノみたいにね、今度、彼らが走っちゃったから、別のところが、別の、例えばヘッジファンドとかが、自分ンそう、そうそうそう、連鎖的に、あれはね、連鎖反応なんですよ。<ー>だから、その意味では、えー、まあちょっと怖い、皆さんね、怖い思いしたと思うんですけど、でもね、あの、本当のリスクオフ、本当のボラテリティイベントが起きた時には、はい、まずそれの2、3倍ぐらいの動きが起きると思ってください
0: 。あれよりも大き
1: いそう、あれよりも大きい。あれ1日で5円ぐらい落ちてるでしょ。1> はい日ね、1日で15円ぐらい落ちるような、はいはい、そういうようなイベントが、はい、あの、起きる可能性っていうのは今後あります。っていうのは、はい、あの日は実はね、大したリスクイベントっていうか何、何も起きてないんですよ。
0: 何もそう、きっかけがからない。きっかけがない。はい、
1: だからた、ただ単純に、はい、あの、これは私の、もちろんその憶測で、これを私以外に実は言ってる人はいないんですけど、はい、あの、日本ではね。はい、あの、私はただその、縁先物の,のそのポジション見てたんで、うん、CME の方で、はいえ、11月に建てられていた、その、結構大きいコールポジションがあったんで、まあ多分そこのストライクプライスに、権利行使価格に近づいたから、証券会社が、売ってた証券会社が、あの、焦って、ヘッジで、その、円買いに走ったのは、きっかけを作ったんじゃないかなって、なんとなく思ってるんですよ。だから、でもそれって、それぐらいの本当に、そのポジションっていうのはそんな大きくないんです。2000億ぐらい、2000億ちょっとのポジション。2000億ちょっとのポジションであれだけの、要はその、雪崩れを起こす、流れ流れ流れね、起こすぐらいの、今、あの、ものすごくその、円の売りが溜まってたっていうことなので、それを考えると、あの、キャリートレードって相当今膨らんでいるので、本当のリスクオフイベントがもしアメリカ株で発生した場合には、それを多分あの木曜日、金曜日の動きを2、3倍にしたような動きが1日で、うん、為替にで起きる可能性はあります、なので、はい、それはちょっと皆さんは今後、警戒した方がいいのかなって気はするね、うん
0: 、もうこれ、も日米の金融政策っていうのは、みんなそれをこう予想して織り込んでいくから、それほどそのイベントでそういうことを起きない。怖いのは今、堅調なアメリカ株が大きく崩れるとき
1: の再開点
0: ということです,、ね、
1: そうなんですよだから、ちょっと上田さんもそのあかわいそうなんですよ、あれだけ動いちゃって、ね、チャレンジングって言っただけでね<笑>、はい、私はだからそんなにさほどあのただ、もう一つはその彼らにも責任があって日銀側にも、ね、要ははっきり明確にしないので。その言いたいことは、例えばその何がチャレンジングなのか。そ,ね、<笑>その結果として何を日銀として行動に移すのかっていう。はい、というのは、例えばパウエルさんとのやり方を見ると、うんうん、彼らってあんまりボラティリティ作らないじゃない、はい、そのメッセージを明確に出してるよね、そうですね毎回ね。はい
0: 、そう、
1: 毎回。だから、もう大体だから、あの、明日の FMC で何が起きるかっていうみんなわかってるんですよ。はい、突然サプライズで利上げしたりしないんですよ、はい、あの人たちは。だから、あの、それ、をちょっと学ぶべきだなって毎回思っているし、今年に入って<で>はい、結構、日銀が原因で相場の乱高下を作ってるんです
0: そうですよ、観測報道とか一うメディアがら、ね、そが、そ,そう、ね、がら、そう,そうそう、で、はい、
1: 昨日もだって、結局、あの、チャレンジング発言をの火消しですよね、きのう、ね、なんか、確かブルームバークかなんかに出ていて、はい、その日銀関係者がこう言いました誰ですか、その日銀関係者、ね、誰なんだというのがありますよね。そううん、
0: というのがあるということで、そうすると、やはりちょっと、米株がどうなるのかということとあとは日銀のちょっとこうメッセージの出し方ここがちょっとリスクということになるういうと,ということでしょうか。はい、ドル円相場の大きなボラティリティリスクイベントには気をつけたいということですね。はいそうです、はい、ありがとうございます。え今日はエコノミストカーセストラテジストエミンユルマズさんお迎えいたしましてお話を伺いました。エミさん今日も貴重なお話どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そして来週です来週は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えいたしましてゴールドについてお話を伺ってまいりますここまでのお相手は大橋ろ子でしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大企証券の提供でお送りしました